0: Der chronische Stress, dem wir oft ausgesetzt sind in unserem Alltag, sei es durch Beruf oder Privatleben, der hat unmittelbare Auswirkungen auf die Schilddrüse,
1: artgerecht Health Nerds, Mensch einfach erklärt. In unserer aktuellen Podcast Episode, da sprechen wir über Hashimoto und andere Autoimmunerkrankungen und wir stellen die Frage, sind die wirklich Unheilbar. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, macht das unbedingt. Für mich eine der stärksten Episoden, die wir je hatten hier bei den Health Nerds. Vollgepackt mit Wissen, mit einer modernen Wissenschaft und mit guten Ideen und Interventionen wie ihr, wenn ihr an einer Autoimmunerkrankung wie Hashimoto leidet, vielleicht Besserung, wenn nicht sogar Heilung erfahren könnt. Heute hier in der Sprechstunde, da wollen wir also eure Fragen klären zu Hashimoto, zu Schilddrüse, zu Autoimmunerkrankungen, weil man kann ja nicht ständig zum Arzt gehen, wenn man mal eine Frage hat, aber mit unseren konkreten Beispielen aus der praktischen Erfahrung und mit Wissenschaft und Fachwissen möchten wir euch helfen und eure Fragen beantworten. Daniel Reheis ist bei uns heute hier in der Sprechstunde, unser Wissenschaftler aus dem HealthNertz-Wissenschaftsteam. Daniel, herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich. Und wir steigen direkt ein mit der ersten Frage, die hat uns erreicht per Instagram-Direct-Message von Johanna. Johanna schreibt, ich bin häufig unruhig, immer wieder liegen bei mir die Nerven blank und ich bin auch über den Tag verteilt wie in Schüben immer wieder müde. Kann das etwas mit meiner Hashimoto-Erkrankung zu tun haben? Oder liegt das vielleicht an etwas völlig anderem?
0: Das sind beide sehr typische Symptome von Hashimoto. Denn ich habe ja in der ersten, in der Hauptepisode, die Schilddrüse, den Finanzminister genannt. Warum? Weil die Schilddrüse das zulassende Organ ist. Das heißt, wenn viel und ausreichend Schilddrüsenhormon unsere Zellen erreicht, dürfen die aktiv sein, bekommen die Energie folglich, ist zu wenig Schilddrüsenhormon, aktives Schilddrüsenhormon vorhanden, dann fühle ich mich energielos und mein Stoffwechsel wird auch nach unten geschraubt, wodurch dann die typische Gewichtszunahme kommt. Mhm. Und das mit dem Unruhigsein, das hat vor allem zu tun mit der Verbindung der Stressachse und der Schilddrüse. Die sind leider untrennbar miteinander verbunden, bedeutet, wenn ich einen stressigen Alltag habe oder ein stressiges Leben, dann wird das vom Körper so wahrgenommen, als wäre es eine feindliche Umgebung. Und in einer feindlichen Umgebung investieren wir nicht gerne in Luxus. Dann sagt der Finanzminister im Körper, sagt, es sind schwierige Zeiten, wir haben viel Stress und das hieß in der Evolution immer, wir hatten entweder Hunger oder mussten kämpfen oder sonst irgendwas machen und dann ist nicht die Zeit da, um in Luxus zu investieren, wie zum Beispiel schöne Haut, Haare, Nägel und dann wird eher gespart. Das heißt, der chronische Stress, dem wir oft ausgesetzt sind in unserem Alltag, sei es durch Beruf oder Privatleben, der hat unmittelbare Auswirkungen auf die Schilddrüse. Und vice versa. Das heißt, wenn es mit der Schilddrüse nicht gut klappt, äh, weil zum Beispiel die Schilddrüse gerade degeneriert, weil ich eine Hashimoto-Autoimmunerkrankung habe, dann hat das auch negative Auswirkungen auf meine
1: Stressachse. Können wir, Johanna, direkt noch einen konkreten Tipp mitgeben?
0: Ja, also für die Stressachse ist auch ein Kräutchen gewachsen und das ist die sogenannte Gruppe der Adaptogene, das sind Pflanzenextrakte, die sozusagen gegen Stress impfen, also dass der Alltagsstress mir nicht mehr so viel anhaben kann. Und das berühmteste oder bestwirkendste davon aus meiner Sicht ist Rhodiola rosea, der äh, Rosenwurz. Aber wenn ihr googelt Adaptogene, dann findet ihr auch noch andere. Aber das hilft wirklich sofort
1: und sehr zuverlässig. Super, das ist ein guter Tipp. Vielen Dank Daniel und Johanna. Wenn du noch mehr Fragen hast, schick uns gerne deine Nachricht wieder bei Instagram rüber. Und ihr könnt uns übrigens auch Sprachnachrichten schicken. Da freuen wir uns ganz besonders hier beim Podcast, wenn man euch auch hören kann. Und Leni hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Hallo,
0: hier ist die Leni aus Frankfurt. Ich habe Hashimoto. Aus diesem Grund kann ich schlecht schlafen und nehme auch schnell zu. Können die mir da helfen, was dazu sagen? Danke. Ja, also bei der Gewichtszunahme bei Hashimoto ist es so, dass durch die Degeneration der Schilddrüse auch weniger Hormone produziert werden und die müssen dann auch substituiert werden. Das heißt, die kann man als Medikament einnehmen. Und wenn das mit der Gewichtszunahme immer noch so ist, dann kann es sein, dass man hier die Dosis vielleicht ein bisschen erhöhen oder anpassen muss. Es gibt dazu natürlich auch ganz viele Tipps, wie man äh, sonst äh, sein Gewicht beeinflussen kann. Zusätzlich natürlich zur Schilddrüse. Da gibt es auch ein eigenes Kapitel in, in, in unserem Buch, Werde wieder Mensch. Äh, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber mal die, die Hormonwerte genauer anschauen. Und das mit dem Schlafen ist so, dass jedes Organ ist einem gewissen Takt, einem gewissen Rhythmus unterworfen. Und dieser Takt wird oft von den Organen vorgegeben, die auch für den Stoffwechsel verantwortlich sind. Also allgemein die Stressachse mit den ähm, Hormonen, äh, vor allem mit Cortisol und Adrenalin und Noradrenalin. Das heißt, die Stressachse ist diejenige, die uns in der Früh aufweckt. Wir wachen sozusagen mit einer Stressachse auf. Wir wachen mit einer großen Menge an Cortisol auf. Das weckt uns auf. Und dort gibt es einen Rhythmus und dieser Rhythmus wird, wie schon erwähnt, durch die untrennbare Verbindung der Schilddrüse mit der Stressachse, der auch für unseren Tag-Nacht-Rhythmus verantwortlich ist, mitunter gestört. Was man hier tun kann, neben den schon erwähnten Adaptogenen, ist beispielsweise Melatonin. Also Melatonin ist das Schlafhormon, was hier beim Einschlafen helfen kann. Das nimmt man so eineinhalb Stunden, bevor man dann schlafen will, ungefähr 2 Milligramm. Manchmal kann es auch ein bisschen mehr sein. Und es gibt auch noch ein paar andere Substanzen, die hier helfen können, wie beispielsweise B-Vitamine. Das heißt, ich würde hier auch immer ein gutes Multivitamin nehmen und Lichtverschmutzung vermeiden. Vor allem sind das unsere Handys, und Laptops, die enthalten mittlerweile einen sogenannten Blaulichtfilter. Das heißt, ich muss schauen, wenn ich nicht gut einschlafen oder durchschlafen kann, dass ich das nicht verschlimmere, indem ich mich blauem Licht aussetze. Weil blaues Licht bedeutet für den Körper, es ist Tag und das muss ich vermeiden. Also versucht, euer Licht am Abend zu, zu dimmen. Versucht, sehr helles, grelles, weißes Licht, das hat viel Blaulichtanteil, wegzunehmen. Und schaltet alle eure Geräte, wenn ihr sie dann benutzt. Schaut, dass ihr sie gar nicht benutzt. Aber wenn ihr sie nutzt, dann aktiviert diesen Blaulichtfilter. Den gibt es bei jedem Gerät, das heißt Night Shift beispielsweise. Und hier kann man diesen Blaulichtanteil rausnehmen.
1: Super Tipp, liebe Leni. Danke für deine Frage. Und Daniel, hier kommt schon die nächste Frage. Der Christoph hat uns geschrieben per Instagram Direct Message. Ihr hattet im Podcast gesagt, dass Impfungen das Risiko erhöhen, an einer Autoimmunerkrankung zu erkranken. Ich habe bereits eine Autoimmunerkrankung und möchte gerne wissen, sollte ich mich gegen Corona impfen lassen oder besser nicht? Ich zögere noch immer. Schöne Grüße, Christoph aus Hamburg.
0: Ja, dazu muss ich sagen, dass die Impfung nicht verantwortlich ist für das Auslösen von Autoimmunerkrankungen. Die Impfung aktiviert nur den Teil, der verantwortlich ist, für Autoimmunerkrankungen. Das heißt, der Teil des Immunsystems, der sich gegen Viren richtet und Bakterien, also gegen lebendige Zellen, der Teil kann natürlich auch unsere eigenen Zellen angreifen. Und wenn dieser aktiviert ist, dann besteht die Möglichkeit, dass während der Aktivierung etwas schief läuft und etwas Fremdes verwechselt wird mit meinen eigenen Zellen dieser Teil des Immunsystems wird aber nicht nur durch die Impfung aktiviert, sondern auch, wenn ich einen Virus bekämpfe, das heißt, wenn ich eine Infektion habe oder wenn ich einen bakteriellen Infekt habe, aber um beispielsweise auch Krebszellen zu bekämpfen. Das heißt, jeden Tag bekämpfen wir und, und eliminieren wir Zellen, die irgendwie äh, beschädigt wurden und die potenziell auch Tumorzellen werden können. Das heißt, dieser Teil des Immunsystems ist täglich auch äh, immer wieder aktiv, nur während einer Impfung oder während einer Infektion ist er besonders stark aktiv. Und genau in dieser Zeit ist es wichtig, keine zusätzlichen Risikofaktoren hinzuzufügen, die zu einer Autoimmunerkrankung führen können. Welche das genau sind, da bitte ich auch nochmal den Hauptpodcast dazu anzuhören, aber ich fasse noch mal die wichtigsten Sachen zusammen wir haben über aluminium geredet das heißt wenn ich mich jetzt impfe dann ist es wichtig bio zu essen dass ich auf pestizide verzichte dann ist es wichtig keinen kapselkaffee zu trinken nicht aus plastikgefäßen zu trinken wenn möglich dann ist es auch wichtig, möglichst mich nicht psychoemotionalen Stress auszusetzen. Wenn dieser psychoemotionale Stress bereits da ist, also beispielsweise, ich bin gerade am Umziehen, das war bei mir der Fall, das weiß jeder, das sind besonders stressige Tage, dann würde ich in diesen Zeiten von maximalen psychoemotionalen Stress, da würde ich jetzt nicht unbedingt reinimpfen. Auch wenn man gerade Abschlussprüfungen hat oder sich gerade getrennt hat oder was auch immer einem psychoemotional belastet, da ist jetzt nicht unbedingt der Zeitpunkt da, um zu impfen. Wenn man bereits eine Autoimmunerkrankung hat, dann würde ich auch bei den Formen, wo das schubartig kommt, also zum Beispiel bei Multipler Sklerose oder bei Rheumatoid Arthritis, kommt das so schubartig. Und da würde ich auch empfehlen, nicht unbedingt in einen aktiven Schub reinzuimpfen. Sonst ist das aber kein Problem. Lasst euch bitte impfen. Das ist nicht der Auslöser für die Autoimmunerkrankung, sondern das öffnet nur ein Zeitfenster, in der eine Autoimmunerkrankung ausgelöst werden kann. Das wird aber durch alle anderen Risikofaktoren ausgelöst, nicht durch die Impfung.
1: Also auch hier nochmal ähm, klare Antwort auf die Frage und auch da nochmal der Querverweis. Wir haben auch eine Folge gemacht zum Thema Corona und Impfen. Könnt ihr euch auch anhören, auch da gibt es viele Tipps, wann der optimale Zeitpunkt ist und auch von uns ganz klar oder von den Wissenschaftlern, die Empfehlung äh, Corona-Schutzimpfung hilft auf jeden Fall, nicht nur euch, sondern uns allen. Ähm, die nächste Frage kommt hier direkt von Sonja. Ähm, hallo, hier schreibt euch Sonja, ich habe eure Hashimoto-Folge gehört, hat mir sehr gut gefallen. Sonja, vielen Dank, freuen wir uns natürlich. Jetzt schreibt sie weiter. Wenn ich es richtig verstehe, ist es bei Hashimoto so, dass ein überaktives Immunsystem die Schilddrüse angreift. Was ich mich nun frage, erhöhe ich das Risiko daran zu erkranken an Hashimoto, wenn ich mein Immunsystem stärke und anrege? Schöne Grüße, Sonja. Ja, da muss man erst
0: mal klären, was man mit Stärken meint. <lacht> denn ich habe auch mal einen Bericht in den Medien gelesen, dass ein starkes Immunsystem nicht gut sei für den Corona-Verlauf, weil ja das Immunsystem dasjenige ist, was die Lunge anschwellen lässt beispielsweise. Und das ist ein bisschen falsch gedacht, denn es ist nicht ein starkes Immunsystem, was zu einem schweren Verlauf führen kann oder was dann auch, Folglich zu einer starken Reaktion bei Autoimmunerkrankungen oder einem schweren Verlauf bei Autoimmunerkrankungen führen kann, sondern es ist eine Überreaktion des Immunsystems. Und das ist was ganz anderes. Ein starkes Immunsystem ist kurz und heftig, beispielsweise mit starkem Fieber, aber Menschen haben kaum mehr Fieber und dann werden auch durch diese Immunreaktion Stoppsignale ausgelöst. Das heißt, es gibt Mechanismen im Körper, die dann auch dafür sorgen, dass das Immunsystem nicht überreagiert. Und an denen mangelt es. Das sind in der Regel Vitamin D. Vitamin D ist so ein Immunsystemberuhiger. Das ist aber kein Immunsystemhemmer. Das wird auch immer vergessen, dass die Leute denken, ah, okay, da wird mein Immunsystem dadurch gehemmt und dann, Kriege ich da mehr Infektionskrankheiten? Nein. Das ist ein Immunsystemmodulator, Regulator, ein Immunsystem beruhiger. Das heißt, wenn ich ausreichend Vitamin D im Körper habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Immunsystem überreagiert, deutlich geringer. Darum ist auch bei Autoimmunerkrankungen Vitamin D und K, das sind so die Mittel der ersten Wahl. Und beispielsweise auch Omega, die berühmten Omega-3-Fettsäuren. Wenn in meinem Körper viel Omega-3-Fettsäuren da sind, dann wird das Immunsystem durch diese wieder beruhigt. Das heißt, du kannst ruhig dein Immunsystem stärken, beispielsweise durch äh, Kaltduschen oder, oder Bewegung oder, oder Sauna gehen. Das sind alles so Sachen, die dein Immunsystem stärken und die gleichzeitig auch dafür sorgen, dass deine Autoimmunerkrankung sich bessert, auch wenn du dein Immunsystem stärkst. Aber es gibt ein paar Substanzen aus der Natur, die ganz spezifisch nur den Teil des Immunsystems anregen, der auch die Autoimmunerkrankung auslöst und da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Ein ganz berühmtes Beispiel ist Echinicea, der Sonnenhut. Das ist so ein Immunsystem stärker. Und bei Echinicea würde ich ein bisschen aufpassen, wenn ich Autoimmunerkrankung habe. Es gibt auch das Supplement, der, die Beta-Glucane, die auch in Pilzen vorkommen. Pilze als Nahrungsmittel sind kein Problem. Aber das Supplement, die Beta-Glucane, die, die, die würde ich auch vermeiden.
1: Ganz konkrete Tipps. Und vielleicht, Daniel, hast du noch einen Tipp, Du hast schon gesagt, Vitamin D, Vitamin K sind wichtig. Was gibt es dabei artgerecht? Ist es Osole?
0: Ja, das wäre das Osole. Und natürlich, mein Lieblingsimmunsystem-Modulator oder Regulator ist Lactoferin. Das ist auch tatsächlich die Aufgabe von Lactoferin im Körper, hier dafür zu sorgen, dass es nicht zu überschießenden, Reaktionen kommt und darum, wenn bei mir eine Impfung ansteht oder eine Infektion sich anbahnt, dann ist bei mir Lactoferrin wirklich das Mittel der ersten Wahl. Und äh, Vitamin D nehme ich sowieso und gehe viel an die Sonne und ich esse auch Tonnen an Fisch. Also da bin ich ausreichend versorgt. Aber Gott sei Dank machen das nicht alle so wie ich, weil sonst gäbe es keinen Fisch mehr. Aber <lacht> <lacht> Gott sei Dank gibt es mittlerweile auch Algen, Omega-3, ähm, das komplett nachhaltig ist. Und hier kann man auch äh, supplementieren und sich mit Omega-3-Fettsäuren versorgen, ohne dass man
1: die Weltmeere leer frisst, wie ich das mache. Ich muss mich da auch ein bisschen jetzt einschränken. Ja, auf jeden Fall. Das äh, ist mir auch schon aufgefallen, mein Lieber. Ähm, Daniel, hier kommt noch eine letzte Frage bei uns in der Hälsnerz-Sprechstunde von Jan. Er will wissen, sind Autoimmunerkrankungen vererbbar? Ich frage, weil mein Vater und meine Großeltern an Autoimmunerkrankungen leiden und ich mache mir schon viele Gedanken dazu. Was können wir Jan antworten?
0: Ja, die sind bis zu einem gewissen Grade vererbbar, aber das bekommst du nicht genetisch, sondern epigenetisch. Das heißt, das ist kein Schicksal, dem du nicht entrinnen kannst, sondern das ist nur ein Vorschlag vom Erbmaterial deiner Eltern und die haben es von ihren Großeltern bekommen, wie dein Immunsystem gepolt sein soll. Und im Fall von Autoimmunerkrankungen ist es so, dass das Immunsystem eher ein bisschen überempfindlich ist. Und das Immunsystem wird auch überempfindlich, wenn in den ersten fünf Lebensjahren das Umfeld allgemein als bedrohlich empfunden wird. Das heißt, wenn deine Oma und deine Eltern Autoimmunerkrankungen hatten, bist du ein wenig empfindlich dafür, aber eine tolle frühe Kindheit kann das wieder wettmachen, beziehungsweise auch andersrum. Auch wenn keine Autoimmunerkrankungen in der Familie waren, wenn die ersten Lebensjahre bedrohlich waren. Also beispielsweise, wenn die Mutter schon Stress hatte in der Schwangerschaft oder ein Elternteil ist nicht da. Oder noch schlimmer, die Eltern sind da, aber kümmern sich nicht wirklich. Das ist für ein Kind das potenziell Gefährlichste aus evolutionärer Sicht gesehen. Und dann wird das Immunsystem ein bisschen nach oben reguliert. Weil es ist ja eine gefährliche Umgebung. Bedeutet, oh, reagieren wir mal lieber ein bisschen zu viel. Als zu wenig. Und darum, wenn jemand eine Autoimmunerkrankung hat und weiß, meine ersten Lebensjahre waren nicht nur rosa, dann sollte das auch aufgearbeitet werden. Ich habe ja schon gesagt, man soll so viele Risikofaktoren wie möglich wegnehmen und dann kann die Autoimmunerkrankung auch verschwinden. Und das ist definitiv etwas, wo man äh, was tun sollte, muss, wenn hier Handlungsbedarf besteht und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Techniken, um diese ersten Lebensjahre aufzuarbeiten. Das ist das Schöne. Man kann die Vergangenheit, die kann man tatsächlich ändern, nur die Zukunft nicht.
1: <lacht> die wissen wir noch nicht, aber die Vergangenheit können wir ändern. Super. Jan, wir hoffen, wir haben auch deine Frage damit beantwortet und dir vielleicht ein bisschen die, na, ich will nicht sagen Angst, aber die Sorgen genommen an euch alle. Wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr nochmal vertiefend etwas wissen wollt, schickt uns gerne eure Nachrichten. Unser Team aus Wissenschaftlern und natürlich der Daniel allen voran wird gerne eure Fragen zu Autoimmunerkrankungen, Hashimoto, Schilddrüse persönlich beantworten. Daniel, es war wieder eine wunderbare Sprechstunde. Vielen herzlichen Dank. Bevor ich dich jetzt hier Entlasse, habe ich noch eine Frage? Du hast mir gerade äh, vor ein paar Minuten, ähm, als wir vorher gesprochen haben, erzählt, du trinkst seit drei Tagen keinen Kaffee mehr. Warum?
0: Ja, ich habe äh, angeregt durch einen Kumpel, der auch so ein Nerd ist, ein paar Studien gelesen bezüglich Kaffee und festgestellt, dass dieses Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, die ganzen Stresshormone, ordentlich erhöht und dass der Kaffee an sich so diese Wirkung auch nochmal potenziert. Also es ist nicht nur das Koffein selber, sondern auch wirklich der Kaffee. Und ich habe ja immer nur die positiven Studien gelesen zu den äh, sekundären Pflanzenstoffen von Kaffee und dass die dann auch... Das oder jenes verbessern können. Aber jetzt habe ich meine Meinung dazu deutlich geändert und aufgrund der Datenlage Kaffeekonsum sofort auf Null gestellt. Wow. Und es geht mir erstaunlich gut. So gut, dass ich denke, kann es jetzt nur am Kaffee liegen? Aber ich bin es jetzt gerade noch am Testen. Es scheint so zu sein, dass Kaffeekonsum mir gar nicht gut getan hat. Dass also du nur kurzfristig so ein bisschen ein Kick. Dass ich aber über den ganzen Tag verteilt ist, deutlich entspannter bin, so dieses grundlos Glücklichsein auf einmal wieder kam und ich beobachte das, aber testet es mal nicht, also kann ja jeder mal für sich ein paar Tage kaffeefrei durch die Welt gehen. Die einen kriegen vielleicht ein bisschen Entzugserscheinungen, aber
1: ich mache gerade erstaunlichst positive Erfahrungen damit. Also vielleicht ist es für den einen oder anderen auch mal ein kleines Experiment, mal eine Zeit lang auf Kaffee zu verzichten und zu schauen, was hat es vielleicht für positive oder auch negative Auswirkungen auf euer Leben. Daniel, vielen Dank. Es ist immer spannend mit dir und ähm, bleib schön gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Tja, auch, Felix. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen?
1: Welchen Einfluss haben wir?